0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자, 3월의 첫날은 요 매년 3일절이잖아요 국경의 휴일이니까 이늘 3월은 둘째 날이 새로운 달의 시작처럼 느껴집니다 바로 오늘이죠 각급 학교 입학식과 개학도 오늘부터입니다 자 그런데 이 봄이 시작되는 달로 새로운 출발을 각오하는 이 춘삼월의 느낌 자 이게 104년 전 김인현 독립선언서에도 고스란히 담겨 있더라고요 자 이렇게 써 있습니다 아 새로운 세상이 눈앞에 펼쳐졌다 도새 봄이 온 세계에 돌아와 만물의 소생을 재촉하는구나 세계에 새로 바뀐 조류를 탄 우리는 아무 주저할 것도 없으며 아무 거리낄 것도 없도다 자, 이 당시에 국권을 침탈당한 지 10년째를 겪은 우리 선조들은 이 세계사의 변화를 봄과 함께 느꼈던 것 같습니다. 그리고 일본에게 준엄하지만 점잖게 이 잘못을 바로잡고 진정한 이해와 공감을 바탕으로 사이 좋은 새 세상을 여는 것이 서로 화를 쫓고 복을 불러들이는 지름길이 아니겠는가. 이렇게 권유를 합니다. 자 그때조차 바뀌어야 할 것은 우리가 아니고 침략자인 일본이었던 것이죠. 자 지금 또 태도를 바꿔야 할 존재는 우리일까요? 일본일까요? 자이 생각이 많았던 3일절을 어제로 하고 다시 일상을 열심히 달려야겠습니다. 다만 역사를 잊어서는 안 되겠습니다. 최용일의 시사본부 출발합니다. 네 1부에서는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부는 화제 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 그리고 각설하고 시즌2까지 만나보도록 하겠습니다. 자, 1부 마지막에 저희가 신청곡을 들려드리고 있습니다. 디저트 송 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면요. 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 자, 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 임경빈 시사평론가 박정호 오마이뉴스 기자와 열어보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 자, 어제 3.1절인데도 저희 이사본분 생방송을 했어요. 네. 그래서 이제 간단간단하게 전해드리긴 했지만 사실 어제 이제 기념식 끝난 직후에 방송이 있었던 거고 네. 이 하루가 지나면서 뭐 여러 가지 이제 이야기들이 나옵니다. 자, 먼저 윤석열 대통령의 3.1절 기념사와 관련해서 여러 평가들이 나오고 있는데요. 자, 박 기자님, 먼저 정치권 반응부터 정리해 주시죠. 네. 박홍근 민주당
1: 원내대표가 오늘 정책조정회의에서 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 대통령의 3.1절 기념사가 참으로 충격적이다. 그러니까 조선이 식민지가 된뭐 이런 부분들을 얘기하면서 좀 미래로 나아가자. 그러니까 그 당시에 있었던 상황에 우리가 제대로 대처했을 못한 그런 부분이 있는 게 아니냐. 이런 취지의 얘기를 지적을 한 건데 특히 이제 이완용의 말과 윤석열 대통령의 기념사 이걸 비교를 했습니다. 그래서 조선이 식민지가 된 것은 힘이 없었기 때문이며 세계적 대세에 순응하기 위한 유일한 활로였다. 음. 이 얘기가 이완용의 말이고 그리고 우리가 세계사에 제대로 준비하지 못해서 국권을 상실하고 고통받았다. 이건 윤 대통령의 어제 기념사의 일부인데. 이완용과 윤석열 대통령의 말 사이에 무슨 차이가 있는지 모르겠다. 음. 이렇게 윤 대통령의 3.1절 기념사를 맹비단했고요. 또 지금 보면 은아 궁극주의 침략자에서 일본이 협력적 파트너가 됐다라고 선언했는데 네. 성결의 과제를 풀어야 된다. 이렇게 박 원내대표가 얘기를 했어요. 그러니까 우리 대법원 강제동원 판결을 부정하고 위안부 피해자들에 대한 사과 배상을 거부하고 있는 일본 어떻게 지금 파트너 얘기할 수가 있느냐 이런 음. 취지의 지적을 했습니다. 반면에 정진석 국민의힘 비대위원장 이재명 대표가 어제 대통령의 기념사에 대해서 3일운동의 정신을 훼손했다. 이렇게 얘기한 것에 대해서 이재명 대표가 다시 죽창을 들고 나섰다 이렇게 지적을 하면서 네. 아니 문재인 정권이 초래한 북핵 안보 위기에 대비하기 위해서 한일관계 정성하는게 어, 뭐가 이렇게 못마땅하냐 이렇게 꼬집었고요. 음. 그다음에 이 회의 이후에 기자들과 만나서도 대통령 워딩 한 토막, 한 토막이 옳은 시대정신을 반영하고 있다. 아, 이거 민주당 반응을 보면 그런 시대착오적인 세계관으로 나라를 어떻게 끌고 가겠다는 건지 측은지심이 든다. 음. 이렇게 얘기하면서 미래를 향해서 나아가야 된다. 이렇게 강조를 했습니다.
0: 네, 자 지금 여야 정치권 반응 봤는데 이게 또 역사 문제다 보니까 각계 전문가들이 있습니다. 임평룡 아님. 네. 좀 전문가들의 입장은 어떻게 나오고 있어요?
2: 전문가들의 입장을 좀 한마디로 정리하자면, 어, TPO에 안 맞는 기념사였다. 아, 그러니까 어, 타임 플레이스 오케이션이라고 예. 하죠. 이제 어. 때와 장소와 상황에 맞지 않는 기념사였던 건 아니냐라는 비판적인 의견들이 주류를 이루고 있는 것 같습니다. 뭐 조금 전에 박종기 기자님 소개해 주신 정진석 비대위원장의 발언 같은 경우는 사실 뭐정 비대위원장은 어 그렇게 얘기할 수밖에 없는 게 본인이 이제 지난해 소위 그 친일 역사 인식 문제 논란을 일으켰을 때 했던 발언의 맥락과 대통령의 발언 맥락이 크게 다르지 않기 때문인데요. 빠하자면 조선이 소위 이제 국권을 상실하게 된 것은 조선이 무능하고 부패했고 제대로 하지 못했기 때문이지 일본을 음. 탓할 문제가 아니다라는
0: 아, 식의 이제 그런 기가 음. 있었죠.
2: 메시지를 이제 지난해 자신의 페이스북에 올렸다가 네네. 이제 한바탕 논란이 된 적이 있는데 음. 어제 윤석열 대통령의 인식도 어떻게 보면 좀 비슷한 맥락이 있습니다. 우리가 세계사에 제대로 준비를 하지 못해서 국권을 상실하고 고통받았다라는 음. 거는 어떻게 보면 일, 일제가 그 당시에 제국주의적, 공국주의적으로 우리를 이제 강제 병탈하고 침략했던 거에 대한 어, 기초적인 인식이 좀 없는 상태로 어, 결국 우리 잘못으로 돌리려는 거 아니냐라는 어떤 비판적인 시각이 국민들 사이에 좀 있는 거고요. 음. 그래서 이제 뭐 어, 김창록 경북대 법학전문대학원 교수. 같은 경우는 어이 발언이 아베 신조 정권 이후에 일본이 식민지배의 책임을 전면 부정하는 맥락에서 봤을 때는 자칫하면 윤 대통령 발언이 면접으로 해석될 수도 있다고 라 이야기를 하고 있고요. 그러면서 현재의 기시다 후미오 총리 역시 위안부 문제라든지 강제 동원 문제를 전면 부정했던 기존의 아베 노선을 계승하고 있다는 차원에서 봤을 때도 우리가 과연 일본과 그 공동의 가치를 지향하는 나라가 됐다라고 평가하는 게 옳으냐 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 결국은 일본이 군국주의에서 온전히 벗어났고 우리와 자유의 가치를 공유한다고 하려면 기존의 잘못된 역사관을 반성하고 사과하고 배상하려는 노력이 이제 선도되어야 될 텐데 네. 그게 없이 과연 우리가 일본하고 가치를 공유한다는 게 성립이 가능하냐라는 비판인 거고요. 그리고 이제 호사카 유지 세종도 교수 같은 경우도. 지금 대통령이 말한 게 일본이 그동안 말해왔던 미래지향적인 태도와 일치한다라는 음. 비판을 하고 있습니다. 그러니까 과거사 문제는 그냥 뛰어넘고 미래 이야기만 하자는 일본의 논리가 그대로 담겼다라고 좀 비판을 했습니다. 음. 그리고 뭐 이제 헌법학자들이 비판하는 지점은 3.1운동 정신이 우리의 헌법 전문의 제헌헌법 당시부터 1948년 이래로 단한 번도 빠지지 않고 들어갔었던 이유는 음. 3.1운동이라는 이 민족의 독립운동이 우리의 독립역사의 출발점이자 음. 승리의 역사의 시작점이다. 이런 인식을 우리 민족이 공유하고 있기 때문인데 어떻게 보면 이제 국가가 만들어지는 과정에서의 첫 단추에 대한 해석이 대통령과 좀 엇갈린다. 음. 이거를 이제 패배의 역사, 3.1운동 실패한 독립운동 이렇게 인식하게 되면 헌법 전문을 부정하는 인식으로도 보일 수 있다. 이렇게 또 비판하는 시각들도 있었습니다. 네,
0: 알겠습니다. 자, 그런데 이제 외신을 보면요. 일본 쪽에서도 3.1절 대통령 기념사 뭐 매년 촉각을 건두 세우는데 네. 자 이번에는 일본 언론 또 일본 정부가 상당히 긍정적인 반응을 보이고 있고 또 나가서 미국 정부도 사실은 환영한다. 이런 입장이 나온 것 같습니다.
1: 네드 프라이스 미 국무부 대변인 이 브리핑에서 어떤 얘기를 했냐면 윤 대통령은 한일 양국이 공유하는 가치를 바탕으로 일본과 더 협력적이고 미래지향적인 관계에 대한 비전을 분명히 했는데 우리는 이 비전을 매우 지지한다 이렇게 강조를 했고 또 최근 몇 달간 양국 관계를 개선하기 위한 노력을 하고 있는 윤 대통령과 기시다 일본 총리에게 박수를 보낸다. 음. 우리는 한일 양국이 이제 과거사 이슈를 치유와 화해를 촉진하는 방식으로 해결하기 위해 함께 노력하길 권고해왔다면서 지금 뭐윤 대통령의 이 3.1절 기념사에 대해서 굉장한 긍정적인 반응을 내놓고 있는 네. 상황입니다. 결국 한미일 3국 정상 아, 아니면 외교연과 회담 이런 것들을 언급하면서 계속 삼국이 협력을 해 나가야 된다 이런 입장이 미국에서 나왔었는데요. 네. 그 입장을 계속 견제하고 있다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 아무래도 미국 이제 국익 입장에서도 한미일이 특히 이제 일본과 한국, 한국과 일본이 좀 가깝게 지내는 게 좋겠다. 이거는 뭐 박근혜 정부 시절에서도 미국에서 주장했던 바거든요. 네. 그래서 위안문제 합의 문제도 이제 나오면서 시끄러웠던 그런 부분이 있는데요. 미국은 어제 긍정적인. 평가를 했고 일본 언론도 오늘 이제 보니까 어 일본 정부에 강제 징용 문제 해결에 적극적으로 임해달라 음. 이렇게 주문했어요. 네. 그러니까 우리 이제 윤석열 대통령이 이렇게 과거가 아니라 미래를 향해서 나아가자고 얘기를 하고 있는데 일본 정부 뭐 하냐. 음. 이 문제 이제 해결하고 가자. 미래로 가자. 이렇게 오히려 일본 정부의 변화를 촉구하는 모습을 일본 언론을 통해서 볼 수가 있었습니다. 어, 그러니까 한국
0: 정부의 노력에 좀 부응해라. 그렇습니다. 호응해라 이런 의미가 되겠네요. 네. 알겠습니다.
2: 그런데 문제는 지금 네. 일본 정부는 그렇게 호응할 생각이 좀 없어 보인다는 음. 점입니다 어제 대통령실 그 관계자의 언론 해명을 보니까 네. 대통령이 이제 이번 그 기념사를 두고 직접 빨간펜을 들어서 뭐 필요 없는 부분은 상당히 좀쳐내고 음. 이제 압축적으로 정리를 했다라고 밝히기도 네네네. 했는데 그럼 이제 낸 부분이 어떤 내용일까가 이제 궁금할 수밖에 없는 예. 거고요. 그래서 지금 이제 비평을 하는 사람들은 이렇게 좀 예측을 하는 것 같습니다. 지금 워낙 한일 사이에 최대 현안으로 떠오른 소위 이제 일제 강점기 강제징용 배상 문제 음. 이 최종 해법을 도출하기 위해서 막판 지금 양국 논의가 진행이 되고 있는데 네. 여기서 소위 이제 일본 측을 자극하지 않으려는 노력이 담겨 있는 거 아니냐. 그리고 이제 궁극적으로는 빠르면 3월 말, 내지는 이제 늦어도 5월까지는 한일 정상회담을 이제 주요 과제로 우리 정부가 지금 꼽고 있는데, 어, 네. 그걸 이제 성사시키기 위해서, 그리고 이제 나아가서는 5월에 있는 그 G7 정상회의, 일본 음. 히레시마에서 개최될 예정인데, 여기에 또 초대받기 위한 것까지를 염두에 두고, 음. 일본과 잘 지내보고자 하는 의지가 어제 이제 기념사에 담긴 거 아니냐라는 해석을 하는데요. 어 문제는 지금 지적해 주셨던 것처럼 강제징용 문제에 대해서 이제 해소를 하자면 우리 대법원의 판결을 일본이 일단 존중하려는 태도를 네. 가져야 되고 그러려면 어떤 형태로든지 이 배상 문제에 있어서 이제 적극적인 노력을 이제 기울일 필요가 있는데 음. 일단 어 원래의 그 판결을 받은 전범 기업들 뭐 미쓰비시라든지 신일본제철이라든지 뭐 이런 기업들이 직접 출연하는 거에 대해서는 일본 정부가 사실상 막고 있는 상태고요. 네네. 그래서 우리 정부가 이제 대안으로 제시하는 것 중에 하나는 그러면 각 개별 기업이 직접 배상을 할수 없다면 어, 우리의 전경련처럼 일본에도 이제 개이단 렌이라고 해가지고, 네네. 경제단체들이, 그, 그러니까 주요 기업들이 들어가 있는 경제단체들이 있으니, 개이단 렌에서 이제 출제하는 거를 음. 한번 검토해달라라고 했는데, 그것도 역시 일본 같은 경우는, 우리가 마련한 재단에다가 개이단 렌이 돈을 내는 거는 안 된다라는 또 음. 입장을 음. 유지하고 있습니다. 그럼 우리 입장에서는 일본이 제대로된 사과나 반성도 안 네네네. 하고, 입장을 포명할 생각도 없다고 일본 정부가 선을 긋고 있고, 심지어 돈을 낼 생각도 없다고 음. 하는 상태라면, 어, 이 협상을 통해서 얻어낼 수 있는 게 뭐가 있을까? 또한 가지 측면은 어제 이제 대통령도 강조했다시피, 네. 어, 우리가 앞으로 이제 협력 파트너로서 일본을 가져가려면, 네. 최소한 경제 문제에 있어서는 그런 전향적인 태도를 일본이 보여줘야 될 텐데, 네. 2019년 이후로 반도체 중간재 수출을 막고 있는 수출 규제를 여전히 유지하고 있는 음. 상태고, 풀 생각이 없다는 게 일본의 입장 아니겠습니까? 그러면 과연, 우리는 지금 이 상황에서 계속 일본에게 애원하는 듯한 대통령의 이 기념사까지 나온 상황에서 얻어오는 것이 무엇일까. 여러 좀 회의적인 시각들이 엇갈리고 있는 상황이라, 우리 정부가 지금 대일 외교 전략을 잘 짜고 있는 것인지, 음. 걱정을 하는 분들이 좀 많은 것 같습니다.
0: 그래요. 자, 어제 뭐박 기자님이 이례적으로 기념사가 짧았다. 여기에 어진 주목을 했었는데, 내용을 이제 하나하나 뜯어보면서, 자, 이게 3.1절 대통령 기념사에 이제 과거사 문제가 언급되지 않았다. 또 사죄, 반성, 이런 대목들이 빠져 있다. 면죄부준 거 아니냐. 그런데 문제는 이제 일본은 호응하지 않는 것 같다. 우리만 애쓰고 있는 거 아니냐. 이런 이제 대목들이 이제 지적되고 있는 것 같습니다. 음. 자, 지켜봐야 될 대목이고요. 또 한일정상회담 과연 열리는가. 또 열린다면 어떤 의제가 어떻게 다루어지는가. 이것도 이제 중요한 대목이 되겠죠. 다음 이슈로 가보겠습니다. 자이 정순신 변호사의 아들 자립형 사립고에 다닐 때 학교폭력 징계로 받은 강제 전학. 여기까지는 우리가 이제 기사로 다 알고 있어요. 근런데 강제 전학 처분이 이 최초 학, 학교 생활기록부에 기재되지 않았다. 박 기자님 그럴 수가 있나요? 징계 는 받았는데 왜생기부에안 네. 들어가 있죠?
1: 그러니까 이게 좀 이상한 점인데요. 이게 한국일보가 보도한 내용입니다. 음. 그러니까 이 정시를 상대로 한 학교 폭력 대책 자치위원회 처분이 확정된 2018년 3월부터 또 정시가 일반고로 전학 간 2019년 2월까지 1년간 이 강제 전학 징계 내용을 학생부에 기재하지 않은 거예요. 이 자사고에서. 네. 그래서 이제 학생부의 출석정지 기록은 있지만 강제 전학은 빠져 있는 게 확인이 된 거고 음. 또 학교 관계자 얘기를 들어보면 학교 측이 기재한 적도 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그니까 당시 이제 정 씨에게 내려진 학폭위 심의 결과가 뭐 서면 사과, 특별 교육 이수, 출석정지, 강제 전학 등이었는데 이 최고 수위인 강제 전학이 누락이 된 거예요. 근데 이게 교육부의 학생부 기재 원칙에 명백히 위배가 되는 거거든요. 네. 왜냐하면 교육부는 학폭위 심의 결과 확정 즉시 학생부에 기재하도록 하고 있습니다. 그러니까 가해자에게 경각심도 주고 피해 학생을 신속히 보호하기 위한 그런 조치인데 이정시처럼 심의 결과를 불복해서 행정심판이나 소송을 진행해도 원래 기재된 처분기록 그대로 둬야 돼요. 네. 그래서 나중에 소송 결과에 따라서 변화가 생기면 음. 그걸 수정을 하는 게 원칙인데 이 소송 도중 가해 학생 측이 제기한 집행정지 가처분시청이 받아들여져도 실제 이행이 유예될 뿐 기재사항을 건들어서 안 되는 게 네, 교육부의 네. 원칙입니다. 아, 그런데 이 강원도 교육청 얘기를 들어보니까 이게 만약 학교가 교육부 지침을 따르지 않고 자의적으로 징계 사실 누락했다면 정기감사 같은 행정처분 음. 대상이다. 이렇게도 네. 얘기를 했어요. 그럼 학교는 왜 그랬을까? 근데 학교 측의 얘기는 뭐냐면 이 실수다. 이렇게 얘기하고 있습니다 아, 실수다 네, 이 즉시 기재 지침을 잘 모르고 네. 잘못한 그런 기재 방식이다 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 재판 진행이 되고 있으니까 재판 결과 확정된 다음에 기재하면 되는 음. 건줄 알았다 이렇게 얘기를 하고 있어요 그런데 뭐 당시 정 씨나 뭐정씨 변호인의 요청을 받고 기재를 위한게 아니냐 이런 질문도 취재진이 던졌지만 기억이 잘안 난다면서도 음. 봐주기는 아니었다 이렇게는 얘기하고 있습니다. 좀의심적인 부분이고요. 그리고 학폭위 처분이 정당하다는 대법원 판결이 나온 이후에 정 씨가 전학 간 학교 학생부에 이 강제 전학 처분 기록이 들어갔는지 네. 이것도 확인해 봐야 되는 게 아니냐 이런 지적도 지금 나오고 있는 상황입니다. 그러네요.
0: 자꾸 이제 미심쩍은 대목들이 나오면 이 일이 가라앉지가 않죠. 자꾸 일파만파 되는데. 자 그러다 보니 지금 이재명 민주당 대표 윤석열 대통령의 사과를 요구했다라고 하고요. 또 이준석 전 대표는 어제 KBS 일라디오이 e 주진우 라이브에 출연을 했는데 이 사태가 정권의 변수가 될수 있다. 이렇게 예상을 했어요. 임평롱 아님 어떻게 보십니까?
2: 그렇습니다. 이준, 이재명 대표 같은 경우는 이제 오늘 페이스북에 글을 올렸는데 음. 제목이 이렇습니다. 친윤검찰공화국의 스카이캐슬이라고 어. 돼 있고요. 그래서 검사 아빠가 계급이 돼버린 신분제 사회의 단면부터 총체적인 인사 참사와 책임 회피까지 현실은 드라마보다 더 지독했다라고 비판을 했습니다. 그러면서 이제 윤석열 대통령은 이번 사태의 대책으로 학교폭력 근절을 지시했는데 음. 잘못 짚고 있다라고 하면서 이 사건은 학교 문제가 아니라 계급 문제다. 어. 어, 그만큼 이제 검찰, 검사 출신이라는 이제 네. 어, 특권계층의 문제를 좀 지적하려고 한것 같고요. 그러면서 윤석열 정부는 인사검증 과정에 대해서 낱낱이 밝히고 인사참사 책임자를 문책하라. 윤 대통령이 직접 음. 피해자와 국민 앞에 해명하고 사과해야 한다. 라고 이재명 대표는 주장을 했습니다. 뭐 말씀하셨던 대로 이준석 전 대표도 어제 kbs 주진우 라이브에 출연한 자리에서 이번 정순신 변호사 사태가 이어 단순히 어떤 그 학교폭력 논란으로만 끝날 것이 아니고 정권의 변수가 될수 있다라고까지 이야기를 했습니다. 음. 그러니까 뭐 검증을 더 잘하기 위해서 인사검증 체계를 바꿨는데 결과적으로는 kbs에서 2018년에 보도했던 것도 제대로 검증을 못했다는 거기 때문에 어, 검증 실패했는데 장관도 몰랐다 대통령 실도 몰랐다라고만 얘기하고 있으니 그러면 국민들은 누구한테 책임을 물어야 되느냐 이렇게 또대묻기도 했고요. 음흠. 그리고 유승민 전 의원 역시 이제 비슷한 강도로 상당히 비판의 목소리를 높였는데 헌법은 사회적 특수계급은 인정되지 않는다고 분명히 규정한다. 서울중앙특수부 검사들도 결코 특수계급이 될수 없다라고 하면서 윤 대통령은 연세대 졸업식에 가서 공정을 강조했는데 서울대 졸업식에 갔더라도 공정을 말할 수 있었을까? 또 이렇게 나를 세우기도 했습니다.
0: 네, 참 답답한 일입니다. 사실 2019년에 조국 전 장관 사건 벌어졌을 때 지금 드라마 스카이캐슬 얘기가 이용되다 보니까 그때 지금의 이제 여권에서는 또 조국 캐슬 아니냐 이렇게 비판을 했었잖아요 근데 이게 지금 또 이제 부메랑으로 날아와서 이젠 그럼 정순신 캐슬이 되는 것이냐 또는 이게 이게 어찌 보면 기득권 카르텔 캐슬이죠 그렇죠. 그래서 이게 하나하나 개사산이 아니라 이게 하나의 제도적인 사회적인 그러한 좀 변화를 만들어내야 되는데 어쩌면 이렇게 때렸다가 맞았다가 주고받는지 참 답답함이 있습니다. 자, 지금 이 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 다음 이슈로 이어가도록 하겠습니다. 교통연구센터의 이승미 리포터, 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 논산 천안고속도로 천안 방향으로 천안 분기점 1차로에서 수용차 관련 추돌 사고를 처리하고 있습니다. 사고 여파가 늘고 있는데요. 남천안나들목에서 천안 분기점 쪽으로 2km 구간 정체입니다. 논산 방향으로는 남풍세에서 차량터널까지 밀리고 있고요. 제2경인 고속도로 성남 방향으로 남동 부근에 고장난 차가 있습니다. 1km 구간 이 여파로 정체되고요. 경부고속도로 서울방향으로는 서초나들 목에서 4차로 막고 작업이 계속되고 있습니다. 양재에서 서초까지 밀리고요. 부산 방향은 한남에서 서초까지 신갈에서 수원까지 정체입니다 영동고속도로 강릉 방향으로 서창 부근 막힙니다. 둔대 분기점에서 부곡까지도 정체 여전하고요. 이후 용인 일대 정체는 풀렸습니다. 서울시내 강변북로 일산 방향으로 반포대교에서 한강대교까지 고장난 차여파를 밀리고요. 서강대교에서 양화대교까지는 작업 여파로 밀리고 있습니다. kbs 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부 네. 다음 이슈는 다가오는 38국민의힘 전당대회입니다. 3월 8일 다음 주입니다. 자, 이제 막바지로 접어드는 것이죠. 자, 박 기자님 오늘 네. 수도권에서 마지막 합동연설회가 있는 거죠.
1: 그렇습니다. 오늘 오후 2시에 이 경기도 이제 고양시에서 열리는 서울, 경기, 인천 합동연설의 음. 마지막 연설이기 때문에 또 어떤 메시지 낼지 주목이 되는데요. 특히 이제 선거인단 비중이 수도권이 제일 높아요. 37.79%입니다. 네. 그러니까 대구, 경북이 21%였는데 높은 수도권의 이 표심을 그러니까 당원들의 이 마음을 어떻게 사로잡을지 봐야 될것 같고 오늘도 뭐 똑같습니다. 당대표 후보는 이 7분씩. 8명의 최고위원 후보들과 4명의 청년 최고 후보들은 각각 5분씩 정기연 네. 발표를 하는데요. 이게 합동연설에 오늘 있고 내일 마지막 당권주자들 TV토론이 있어요. 네네. 그다음에 주말에 바로 4일부터 7일까지 선거이나 모바일 투표, LS투표가 진행이 되거든요. 음. 그러니까 이걸 이틀 앞두고 열리는 마지막 합동연설인 만큼 후보들 정말 모든 것을 다 짜내서 오늘 연설에 나서지 않을까 싶습니다.
0: 자 그동안 좀이 안철수 후보. 한때 양강 구도의 후보였는데 네. 몸을 낮추고 또 발언도 자제하고 그러다 보니까 이제 존재감이 자꾸 떨어지고 있다. 음. 지지율이 지금 이제 김기현 음. 후보 쪽으로 쏠리고 있다. 이제 이런 분석 진단이 계속 나왔는데 음. 지금 이제 다시 대통령실과 각을 세우는 모습이에요. 그렇습니다. 지금 후보 별 전략을 한번 정리해 주시죠.
2: 네. 안철수 후보가 이제 어제 경북 포항 그리고 경남 창원에서 당원들을 만났는데 그 자리에서 네. 좀 강도 높은 이야기들을 많이 쏟아냈습니다. 어. 어, 김기현 후보가 나경원 전 의원, 윤상현 의원과 연대한다고 얘기했지만, 이거는 공갈연대다라고 네. 얘기를 하면서, 나전 의원 지지자들은, 어, 나전 의원을 억지로 끌고 나온 것처럼 보일 것이다. 이제, 엊그제, 그, 전당대회 현장에서, 네. 연설의 현장에서, 이제, 나전 의원하고, 이제, 함께하는 모습을 보였던 네. 게, 오히려, 이제, 나쁘게 볼 거다라고 지적을 했고요. 그리고, 이제, 윤상현 의원 같은 경우는 지금 중립을 표방하고 있는데, 김기현 후보가 계속 김윤 연대라면서 서로 연대했다는 점을 이제 팔고 있다. 음. 이렇게 또 공격을 하기도 했습니다. 그리고 페이스북에는 뭐 대통령실까지 이제 거론을 했습니다. 대통령실, 비대위, 선관이 모두 공정하지 않다고 느끼는 거는 저만의 피해의식인가라고 음. 하면서 권력의 단맛을 독점하려는 몇몇 사람의 탐욕 때문에 총선 승리가 위태로워지는 것이 우려스러울 따름이다. 이렇게 적었습니다. 네. 뭐 아시다시피 이제 이 지난달에 뭐 여러 이제 혼란 끝에 대통령실 정무수석이 직접 나서가지고 음. 안철수 후보를 향해서 아무 말도 하지 않으면 네. 아무 일도 없을 그랬죠. 것이다. 뭐 사실상 이제 이 겁박에 가까운 이제 발언을 했을 때그 뒤에도 안철수 후보가 별다른 반응이 없거나 음. 오히려 이제 유난연대 같은 표현을 사용하지 않겠다. 라고 이야기를 하는 바람에 만철수 후보가 이제 후퇴한 거 아니냐 입장을 제대로 밝히지 못하는 거 아니냐라는 얘기가 많이 나왔는데 네. 막판에 가서 어떻게 보면 좀 급발진을 하는 것 같은 그런 모습을 보이고 있어서요. 당내에서도 전략 변화냐 이제 마지막에라도 조금 더 이제 지지율을 끌어올리기 위해서 각을 세우고 있는 거냐라는 분석들이 나오고 있습니다. 뭐, 천하람 후보와 황교안 후보는 이제 계속해서 김교안 후보를 맹공하고 있습니다. 음. 천하람 후보 같은 경우는 이제 장재원 의원이나 윤핵관등당 조직의 80% 정도가 김 후보한테 붙었는데도 지지율 과반이 안 나오고 있다. 어. 그래서 초조해진 김 후보가 대구에 나전 의원을 모시고 왔지만 당원들은 나전 의원이 핍박받은 모습을 떠올렸을 것이다. 라고 주장을 했고요. 네. 황교안 후보는 계속해서 김교안 후보의 부동산 관련 의혹을 제기하고 있습니다. 음. 2008년 박맹우 울산시장 시절에 KTX역 연결도로가 김후보 임야를 지나는 것으로 확정됐는데, 김후보는 마치 민주당 출신 송초로 전 시장이 이걸 확정한 것처럼 네. 거짓말을 했다라고 지적을 하면서 공격을 이어가는 모습이었습니다.
0: 그래요. 자, 그런데 이제 지금 이 와중에 당대표 후보, 최고위원 후보, 청년 최고위원 후보. 그래서 지금 이준석계 네명이 천, 아, 용, 인 이렇게 이름을 따서 움직이고 있잖아요. 네. 근데 이 중에 이제 청년 최고위원 후보입니다. 이기인 후보. 자, 장혜찬 후보를 당 중앙 윤리위원회에 재소하겠다. 이거 무슨 얘기입니까?
1: 그러니까 이게 이번에 이제 논란이 됐던 음. 장혜찬 후보가 과거에 썼던 웹소설, 야, 웹소설 그 내용을 가지고 윤리위에 제소하겠다 이렇게 얘기한 를 건데요. 의혹만으로도 징계 절차에 착수했던 우리 당 윤리위가 아. 과연 의혹을 넘어서 실체화된 이 문제를 네네. 어떻게 보고 있을지 궁금하다. 윤리의 그 잣대가 윤핵관 그러니까 윤석열 대통령 핵심 관계자에게 어떻게 적용되는지 지켜보겠다 이렇게 SNS에 글을 적었는데 그러니까 의혹만으로 징계 절차 착수 뭐이 말은 이준석 전 대표가 바로 떠오르죠 네, 그렇죠. 그러니까 이전 대표에 대해 성상납 및 증거인멸 교사 의혹으로 중징계 그러니까 당원권 정지한 점을 지적한 걸로 풀이가 되고요 특히 또 이기인 후보가 장혜찬 후보의 소설에 대해서 이 해당 소설에서 언급된 연예인들의 이름을 수정했다 논란이 음, 수정이 됐는데 네네. 판타지 소설 내용으로 문제에 왜 삼냐 이렇게 얘기했던 어. 장 후보가 왜 수정했냐 이렇게 꼬집기도 했고요 여기에 대해서 장해찬 후보도 반박을 했는데 선거에서 정당하게 이길 자신이 없으니까 아바타 시켜서 윤리 재소한다 음. 그렇게 윤리 그렇게 아바타 시켜서 하지 말고 이준석 전 대표가 직접 장 후보를 고소하기 바란다 이렇게 이준석 전 대표를 겨냥했어요. 네. 그래서 뭐 이준석 전 대표가. 아 뭐, 계속해서 장혜찬 후보를 향해서 여러 가지 뭐 견제구를 또 SNS에 날리고 있는데요. 네네. 막판으로 갈 때까지 계속해서 이 이준석 이전 대표와 장혜찬 후보가 오히려 대리전을 펼치고 있는 듯한 네. 그런 모습이 연출이 되고 있습니다. 계속, 계속 이긴 후보 쪽에서 음.
2: 장혜찬 후보의 이제 새로운 의혹을 제기를 했는데요. 아, 그래요? 그런 게 있어요? 장애, 그렇습니다. 장혜찬 후보가 이제 과거에 한 10여 년 전쯤 됩니다. 2010년, 13년 경쯤에 어, SNS 그룹을 만들었는데 네. 그게 이제 소위 드래그 레이싱 모임이라고 해서 네, 네. 400m 단거리 고속 경주를 하는 자동차로 자동차로 네, 네, 네. 팀이에요. 근데 이제 이게 굉장히 좀 불법과 탈법의 경계선에 있는 아. 모임들이 많기 때문에 네, 네. 혹시 이제 도로교통법을 위반하거나 위협 운전을 하거나 이제 난폭 운전을 하는 그런 그 모임이었던 게 아니냐라는 네, 네. 의혹을 지금 어, 이준석 전 대표계 쪽에서 지금 제기를 하고 있는 건데 뭐, 예를 들면, 뭐, 이, 그, 팀에서 활동했던, 장혜찬 후보의 활동명이, 장 작가를 뜻하는 영어로 어서 장이라든지, 네, 네. 뭐, 이렇게 해서 이제, 어, 이 차량을 직접 이제 운전하는 영상이 찍혀 있는 거를 공개하기도 했고요. 음. 그리고 이제, 장혜찬 후보가, 뭐, 자신의 SNS에 올렸던 글 중에, 뭐, 2013년, 어, 11월 3일에 올린 글입니다. 북악, 팔각정에서 삼청동길로 이어지는 환상의 와인딩 코스 왕복하고, 팔각정에서라고 이제 글을 올리고 오늘 대박 재밌었음 이제 이런 식의 글을 올렸다는 거예요. 근데 이제 어 팔각정에서 삼청동길로 이제 내려가는 소위 이제 구불구불한 이 도로 여기가 이 드래그 모임을 하는 그 레이싱 팀들한테는 어 이제 구불구불한데서 속도를 즐길 수 있는 코스로 유명한데. 또 역시 마찬가지로 굉장히 위험한 구간이기도 그렇죠, 하거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 이게 지금 좀 논란이 되고 있고요. 여기에 대해서 이제 장혜찬 후보는 기자가 질문을 했을 때 그냥 친구들끼리 모여서 재미있게 차에 스티커 붙이고 다녔던 것 정도다. 그리고 당시에 딱지를 특별히 많이 끊기거나 한 것도 없다. 라고 얘기를 했습니다. 네네. 그래서 뭐 얘기의 정황으로 봤을 때는 딱지를 안 끊긴 건 아닌 것 같아서 <웃음> 그러네요. 네. 어, 이런 모임을 했는지 활동이 혹시 불법성이 없었는지 네. 이 부분에 대해서 아마 이기인 후보나 네. 이준석 전 대표 쪽에서는 계속 좀 문제 제기를 할 걸로 보입니다.
0: 많이의 네. 기준은 얼마인가? 뭐 등등 이제 앞으로 좀 확인되는 사실이 있을 것 같습니다. 기다려보도록 하고요. 음. 자 다음 이슈는 민주당으로 가봅니다. 지난 월요일이었죠. 이재명 대표에 대한 체포 동의안이 부결은 됐습니다만 이 숫자에 모두 깜짝 놀랐단 말이에요 그 여지는 계속되고 있는데 자 친이계 친이재 명계에서 전당원 투표로 재신임 여부를 확인하자. 이런 목소리가 나왔다고 하는데, 박 기자님, 이건 어떤 의미를 갖는 거예요?
1: 네, 뭐, 이른바 이제 비 이재명계에서, 아니, 이재명 대표의 사법 리스크 때문에 당이 끌려가지 않냐. 네. 어렵지 않냐. 이재명 대표가 물러나야 된다. 사퇴해야 된다. 이렇게 얘기하니까, 음. 어, 이른바 친명계. 그쪽 이제 분위기는 뭐냐면, 아니, 왜 자꾸 대표직 사퇴라고 하냐. 음. 당원 77%에 선택받은 게 아니냐. 그러면 전당원 투표를 통해서 물어보자. 네네. 이렇게 제안을 다시 한 거예요. 어. 근데 여기에 대해서 이 비명계 쪽에는 아니 전당원 투표는 면죄부를이 대표에게 주는 게 아니냐. 이런 음. 또 반박을 하고 있는데요. 네. 아, 결국 이 강성 지지층, 뭐 개딸들을 등에 업고 재신임을 하겠다는 그런 소리 아니냐. 음. 이재명당 만들겠다는 말밖에 더 되느냐? 이렇게 또 강하게 반박을 하고 있고요. 음. 뭐 오늘도 계속 보면은 이 친명 뭐 비명 뭐이 의원들 계속 뭐 장애 여론전이 펼쳐지고 있는데 네. 김남국 의원이나 김용민 의원 같은 경우는, 아니, 비명계 의원들, 이번에 이제, 체포동의안에서, 어, 찬성표나, 아면 무효 기권표 던진 의원들은 결국 네. 공천에 대한 음. 우려, 어, 뭐, 생각 때문에 그런 게 아니냐, 라는 음. 지적을 했고, 비명계에서는 반박을 하고 있는 상황인데, 조홍천 의원 같은 경우는 KBS 라디오 최경영의 최강시사에서 거북살스러운 말씀이다, 이렇게 지적을 하면서, 공천을 생각한다면 경선을 담당할 가능성이 큰 현체에 협조하는 게더 편했을 거다 이렇게 음. 지적을 했습니다.
0: 그래요. 자 그런데 또이 민주당의 청원 게시판에 말이죠. 네, 누다도 없이 이제 이낙연 영구 제명 이런 청원 글이 올라와서. 당내 논란이 되고 있다고 하죠.
2: 그렇습니다. 지금 이재명 대표의 이제 강성 지지층 중심으로 이런 이제 청원 활동이 네네. 활발하게 일어나고 있는데 얼마 전에는 박지원 전 비대위원장에 대한 이제 재명 청원이 있었고요. 아, 그래. 그리고 이번에 새로 올라온 게 이낙연 전 대표에 대한 청원입니다. 어, 이 사람들이 이제 주장하는 것은 이런 겁니다. 지난 대선 때 대장동 관련된 건을 최초로 이제 문제 제기를 해서 논란을 만들었는데 이번 체포 동의안 표결에서도 결국. 당내 반란표가 나오게 만든 배경에 어, 이전 대표가 어, 있는 거 아니냐. 네. 예, 이런 지금 주장을 하고 있고요. 그래서, 뭐, 체포동의안에 찬성했던 의원 명단을 이제 공개하라는 청원도 좀 진행이 되고 있고, 네. 어, 이낙연 전 대표에 대한 연구재명 청원도 진행이 되고 있고, 그만큼 이제, 당내에서도 갈등의 양상이 굉장히 좀 깊어지고, 음. 그리고 좀 쉽지 않은, 그니까 돌아오기 좀 어려운 당원들과의 갈등 양상으로 커지는 거 아니냐. 뭐 이런 걱정들이 나오고 있습니다. 일단 뭐 음. 이재명 대표나 지도부에서는 어, 우리끼리 이렇게 갈등하면 안 된다. 그래서 수습을 좀 시도하고 있는데 당원들한테는 그렇게 크게 이제 먹혀들지 않고 있는 것 같은 그런 네. 분위기입니다. 음.
0: 그래요. 자, 지금 뭐 경제가 어렵습니다. 반도체 수출 실적 급감. 또 수입 증가. 지금 무역 적자 행진은 1년째 이어지고 있는데 자, 이런 와중에 지금 미국 행정부가 말이죠. <웃음> 외신보다 깜짝 놀랐는데 네. 세상에 공짜 점심은 없다. 이렇게 이야기하면서 미국에 투자한 반도체 기업에 미 정부 보조금을 받는 대신 일정 기준 이상 초과 수입은 반납하도록 했을 뿐 아니라 중국과는 거래하지 마라. 음. 이런 메시지가 나와서, 야, 이게 어떻게 될지 걱정인데요. 자, 지금 속보 하나 들어온 거 전해드립니다. 검찰, 검찰이 김건희 여사가 운영한 이 전시기획사죠. 코바나 컨텐츠의 대기업 협찬 의혹 사건 중에 남아있던 두 가지 사건. 자, 여기에 대해서도 무혐의 처분을 했다. 이런 속보가 들어와 있습니다. 여기까지 전해드리고 오늘 한입뉴스는 정리하도록 하겠습니다. 임경빈 시사평론가 박정호 오마이뉴스 기자 오늘 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 청취자 7598님이 보내주신 노래입니다. 자, 우리나라는 해마다 세 번의 출발이, 새 출발이 가능하다고 합니다. 1월 1일, 그러니까 이제 양력 새해구요. 그리고 설, 민족명절 설, 그리고 3월 새학기 시작인 오늘, 다시 새롭게 출발해요. 파이팅! 그러면서 김동률 씨의 노래죠. 출발 신청해 주셨습니다. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.